Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 18, vamos a leer los primeros tres versos y nos vamos a detener y vamos a continuar. No sé si, si notaste, pero es un Salmo largo uh, a, a comparación de los que hemos estado viendo. Entonces dice así la palabra del Señor, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y nos vamos a detener aquí. Y, y, y algo que siempre, constantemente estoy repitiendo es de que tenemos que estar, eh, si es posible, en los zapatos de, de la persona que está escribiendo esto, y, y quiero recordarte una vez más de que hemos, hemos visto cómo David ha huido del rey Saúl. Y entonces, después de, de 15 años, posiblemente después de 20 años, eh, esa búsqueda de parte del rey Saúl de querer encontrar a David ha terminado. Y, y este Salmo uh, nos relata el descanso uh, del rey David, nos relata... Uh, no solamente el, el descanso, sino la victoria que él obtuvo. Y literalmente es muy similar a lo que vas a encontrar en el capítulo 2 de Segunda de Samuel. Y entonces, David ahora puede descansar. Ahora trata de, de imaginarte el tener que estar corriendo por tu vida por cerca de 20 años. En un desierto. Un ejército de miles de soldados buscando tu alma para destruirte. Y entonces, lo primero que vemos aquí en el verso 1 es, es lo que dice David. Y David abre este Salmo con cuatro palabras y dice, te amo, oh Jehová. Y aquí vemos la corona de este Salmo. ¿sí? Esa corona de amor de, de, de un hombre que, que, repito, tenemos que ver el contexto de quién está escribiendo esto. Y quién lo escribe y quién es el que dice, te amo. Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Señor, te amo? Y entonces tienes que entender de que David no era cualquier hombre. Ahorita mencioné de una manera de chiste de que mañana va a haber una gran pelea y entonces eh, se van a juntar, si se puede decir de esta manera, el, el campeón del box y el campeón de MMA. Y yo sé que muchos de ustedes quieren ver esa pelea. Y entonces para los que han visto... Eh, a McGregor han visto sus peleas de cómo él literalmente bota cráneos no en el piso pero ahí en el ring y entonces cuando, cuando ves la vida de David David era un guerrero era un hombre que le quitó la vida a muchas personas él, él sabía lo que era luchar por horas y horas con, con hombres con espada, él, él sabía lo que se sentía estar bañado en sangre. Y a veces no nos ponemos a visualizar esto, pero en ese entonces esa era la manera de pelear. Donde se les pegaban las espadas en sus manos. Él sabía lo que se sentía traspasar a un hombre con una espada. 
Y entonces este es el hombre que está diciendo de esta manera íntima, te amo, oh Jehová. Y en el contexto de lo que hemos visto, no solamente era un guerrero, un soldado, era un hombre fugitivo, un hombre que fue separado de su esposa, de su familia, de sus familiares. Era un hombre que conoció la soledad, que no tenía un hogar, tuvo que vivir en el desierto. Y, y era un hombre que tenía más que suficiente motivos para, si lo puedo decir de esta manera, tal vez odiar a Dios. Tener rencor contra Dios. Dios, ¿por qué has permitido esto? Si tú me ungiste para ser el próximo rey, ¿por qué has permitido que esto llegue a mi vida? Y a veces nos hacemos esa pregunta, Señor, ¿por qué has permitido que esto llegue a mi vida? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposa, mi esposo? ¿Por qué tengo que padecer este dolor, esta enfermedad, esta situación con mi hijo, con mi hija? ¿Por qué, por qué, por qué? Y entonces, este es el hombre que tenía más que suficiente motivo para desconfiar en Dios, para no amar a Dios. Mas sin embargo, aquí vemos de que él abre este salmo con esas palabras, te amo, oh Jehová. Ahora pregúntate, ¿cómo fue posible para David poder proclamar esas palabras? ¿Por qué amaba David tanto a Dios? Y tal vez hazte tú esa pregunta, ¿por qué amas tú a Dios? ¿Por qué amas tú a Dios? Pero concerniente a David, David amaba a Dios porque en su soledad, algo que tal vez tú conoces, tal vez te puedes relacionar a eso, en tu dolor, en tu temor, en tus dificultades, en tus tormentas, David había aprendido a confiar en Dios. David, David, David había aprendido a esperar en Dios. Y, y, y por más que descendiera la oscuridad, las tinieblas, en, en cuanto más se iba la luz, concerniente a las tinieblas, más resplandecía la gloria de Dios e iluminaba la vida y la situación en la cual se encontraba David. Y entonces David dice, nota lo que dice aquí en estos primeros tres versos, dice, Dios es, número uno, mi fortaleza. Después dice, Dios es mi roca, es decir, mi estabilidad, Dios es mi seguridad. No importa lo que va a llegar a mi vida, Dios es mi roca, es mi seguridad. Dios es mi castillo, Dios es mi libertador, Dios es mi escudo, es decir, mi protector. Después dice, Dios es mi fuerza. Y en el original, literalmente, ahí dice, cuerno. Y entonces, en esta cultura, en este tiempo, los cuernos eran los medios por los cuales animales fuertes se defendían y, y luchaban, y, y los cuernos eran símbolo de poder. Y entonces, David está diciendo, Señor, Tú eres mi cuerno, Tú eres mi fuerza, Tú eres mi poder, Tú eres mi alto refugio. Es lo que dice David, eres mi alto refugio. Dios no solamente nos refugia, sino que al estar refugiados nosotros en Dios, Dios nos da la capacidad, nos eleva para tener visión. Para tener visión en Él y protección. Y es lo que está diciendo aquí David. Y, y entonces, hermanos, tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Tenemos que aprender a caminar en nuestra fe. Y entonces David, en sus tormentas, en sus dificultades... ¿Qué es lo que hizo? Lo dice el verso 3, dice que invocó, clamó al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que en él encontraría ese refugio, encontraría esa salvación. Y, y entonces algo que siempre, 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 siempre estamos preguntando, estoy preguntando, cuando llega el problema, ¿dónde te refugias? ¿A quién buscas? Y vemos de que David siempre buscaba, se refugiaba en Dios. 
Entonces lo vuelvo a repetir, tenemos que ejercitar nuestra fe y, y, y te, quiero, te quiero animar en esta noche de, de poner en práctica eso. O sea, sé honesto, ¿cuál es tu necesidad? Tal vez, tal vez en esta noche tú llegaste feliz, no tienes ninguna preocupación, todo es color de rosa, pero ¿sabes una cosa? En un grupo como este hay personas que tienen gran dificultad. Una enfermedad, problema familiar, falta de trabajo, problemas con hijos, problemas matrimoniales. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Y cualquiera que sea, sea grande o sea que tengas una, una necesidad pequeñita, empieza a ejercer tu fe y acércate a la presencia de Dios en esta noche y confía y abraza esa confianza que podemos ver aquí en, en, en lo que vamos a ver en la vida de David y ponlo en práctica. Y entonces te pregunto, ¿qué cosa extraordinaria quieres ver o experimentar? Y, y toma un segundo y ubica esa necesidad que hay en ti. Porque sabes, ¿sabes una cosa, hay, hay personas que tienen necesidades y nunca las, las comparten con alguien. ¿Cuál es tu necesidad? Y entonces, rápidamente, quiero que veamos el peligro en el cual se encontraba David. Entonces, verso 4. ¿Están ahí? Y dice el verso 4 hasta el verso 6, dice, Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y fíjate lo que dice la parte del medio del verso 6. Y clamé a mi Dios. Si, si regresas a los primeros tres versos, te vas a dar cuenta de que allí hay algo bien íntimo, algo bien personal entre Dios y David. Y muchas veces nosotros no tenemos esa relación íntima con Dios. A veces queremos tener una relación íntima con el Señor a través de otras personas. Llega una necesidad y vamos con el pastor, o vamos con un anciano, o vamos con una hermana, o con una hermana. Y, y oren por mí, cuando nosotros podemos ser directamente con Dios. Y, y si regresas a, a los meros tres versos, fíjate, dice, fortaleza mía, y anótalas. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, no Dios de mis padres, no Dios de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. Y repito en el verso 6, y clamé a mi Dios. Y entonces yo no sé qué te ha rodeado el día de hoy, no sé qué ligaduras de muerte están alrededor de ti, este... No sé qué te está causando terror, temor, qué circunstancia. Uh, no sé si hay personas, seres queridos que están buscando herirte, que han buscado tu mal, tu muerte. No sé cuál sea tu angustia, pero aquí vemos el patrón de que David sabe a dónde acudir. Y entonces, David, repito, estaba constantemente cerca de muerte, rodeado por soldados, enemigos, y en esta ocasión, obviamente, rodeado, a, a, a punto de muerte por 
su rey, el rey de Israel. Entonces en el valle de sombra de muerte vemos de que David sabe cómo clamar. Él sabe cómo clamar a su Dios. Dios lo escuchó. Eh, ese clamor de David llegó a los oídos de, de, de Dios. Y entonces lo que tienes que ver aquí es de que Dios, Dios se mueve Dios se mueve ante las peticiones de sus hijos. Entonces, eh, si tú no estás acostumbrado a pedir, a clamar, a invocar a Dios, es algo que tienes que implementar ayer ya a tu vida. Porque Dios quiere escuchar tu voz. Él te quiere ayudar, Él quiere responder a cualquiera que sea tu necesidad. Y, y entonces, repito, si, si tú no estás acostumbrado de ir directamente a Dios, es algo que tienes que... Uh, comienza a hacer esto hoy, porque Dios te escucha. Y, y entonces, eh, no sé si he compartido esto, lo más probable es de que sí, pero años, años atrás, cuando nuestra hija Sarita estaba pequeña, este, pasó por una etapa donde, yo creo por un término de, de más de un año a un año, así de repente en la noche despertaba llorando, gritando, con un terror. Y entonces recuerdo las primeras veces que sucedió esto, como todo buen padre, uno iba al cuarto, la consolaba, este, la calmábamos. En muchas ocasiones uno, ya fuera mi esposa, yo nos quedamos ahí en la camita con ella, nos dormíamos con ella. Pero esto siguió, se, seguía ocurriendo. Y, y entonces ocurrieron esas, esas veces donde uno se levantó enojado, porque una vez más nos despertó. Y sucedieron esas ocasiones donde tan siquiera yo entraba y le gritaba a mi hija porque me había despertado, porque sabía que iba a estar desvelado. Y, y, y sabes una cosa, Dios no es como los padres humanos. Primeramente, Dios, a Dios no lo vas a encontrar dormido. Y Dios no se va a enojar contigo cuando tú te acercas a su presencia, pidiendo, clamando por tus necesidades, por cuestión de temor. Él siempre va a estar atento para escucharte y, y acostarse a un lado de ti con una sonrisa, no como yo. Nunca te va a gritar. Y muchas personas tienen ese, ese concepto de Dios, de que Dios está enojado y no te quiere escuchar, no te quiere ayudar, y, y es, es erróneo. Y, y entonces lo vuelvo a repetir, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué cosa extraordinaria quieres ver o experimentar? Y diría, en esta noche... Porque Dios está aquí y Dios te quiere no solamente escuchar, sino te quiere responder. Y fíjate cómo responde Dios. Porque repito, Dios no responde como, como tú y como yo. Y dice el verso 7. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fue consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y, de, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. 
lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y entonces aquí en, en estos versos podemos ver el poder de Dios y tal vez estás leyendo esto y dices, ¿qué, ¿qué está escribiendo David? Entonces si tienes, si tienes un concepto de la palabra de Dios, sabes de que aquí David está uh, describiendo escenas donde, David, perdón, donde Dios se ha manifestado a su pueblo. Y entonces aquí vemos de que en su ira el Señor mueve cielo y tierra por sus hijos. Literalmente Dios mueve cielo y tierra por sus hijos a quien ama. Entonces en estos versos vemos una imagen poética de su poder, de su potencia. Eh, se habla de humo, de fuego, de carbones encendidos, de nubes, de granizo. Y entonces es una expresión de cómo Dios se ha revelado a su pueblo. Y, y entonces lo, el primer verso que quiero que veamos se encuentra en Éxodo. Éxodo 19, 18. Cuando lo tengas, déjame saber. Si eres nuevo en el uso de la Biblia, vete hasta el principio. Génesis y enseguida Éxodo. ¿Están ahí? Vamos a comenzar del verso 18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y, y tú puedes uh, seguir y, y te vas a dar cuenta de cómo Dios se manifestó a su pueblo y, y esa es la potencia de Dios. Cuando dice que su voz es como, como ríos tronantes. Y después en Josué, fíjate lo que sucede en Josué. Josué capítulo 10, más adelantito. Adelántate poquito más. Y aquí en Josué capítulo 10, dice lo siguiente. ¿Estás ahí? Y entonces fíjate cómo Dios responde por su pueblo, por sus hijos. Comenzando en el verso 10, dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de bet Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, está hablando de los amorreos, dice, um, y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo, ¿qué?, Grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajón, de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y entonces vemos de que Dios, Dios obra de unas maneras increíbles y tal vez tú estás leyendo si no lo vas a creer. 
Este, pero es, esta no es una historia de, de hadas, esto sucedió para los que van a ir a Israel, vamos a visitar este lugar en, en el año 2019, pero vemos cómo Dios obra a favor de su pueblo y ahora el poderío de Dios, esa potencia de Dios va a ser manifestada de una manera personal en la vida de David. David dice, fíjate, regresando a la porción que acabamos de leer en el verso 17, uh, ahí primero dice que David... Bueno, David dice, me libró. No sé si lo puedes ubicar. Dice, dice David, me libró, es decir, me rescató de mi poderoso enemigo. Y entonces yo no sé de qué necesita ser libertado en este día. Acompáñame a Primera de Samuel. Y, y aquí vamos a ver cómo literalmente David fue libertado por Dios. Primera de Samuel, capítulo 23. Yo no sé si, si algunos de ustedes en su juventud este, te persiguieron alguna vez y vas corriendo porque te van persiguiendo dos, tres personas y... Llega, llega ese punto donde ya te cansas y tienes que parar. Y ya te dices, te haces de la idea, pues ya, aquí me van a dar una arrastrada. Y, y esto es lo que está sucediendo en la vida de David. Pero con David no le iban a dar una arrastrada, lo iban a hacer pedazos. Y repito, es una historia fascinante. Ahí en el verso 23, dice... Dice el verso 23, dice, observad, está hablando Saúl, el rey Saúl, Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviere en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendía a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Entonces el rey Saúl lo va siguiendo. Y después dice, y Saúl, había, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Entonces, David está a punto de ser destruido. Pero llega el verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo, Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Aham Lecot. Y entonces tú puedes decir, fue por culpa de los filisteos, pero Dios protegía a David. Y entonces aquí es donde, donde David está hablando, no específicamente de esta ocasión, porque sucedieron en muchas ocasiones donde David estaba al borde de la muerte, pero Dios interfiere y lo rescata, lo libra. Y entonces después David dice, Jehová es mi apoyo, Jehová es mi, uh, es mi sostén, es quien me sostuvo, uh, me sacó al lugar espacioso. Uh, y después dice, está diciendo, pude por fin descansar, pude respirar. Proverbios 4.12, 
Dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Dios ensancha tu caminar cuando tú caminas con Él. Dios te cuida de no tropezar cuando caminas con Él. Dios te protege. Dios te liberta. Y, y entonces me encanta porque si te, si te fijas en el verso 19, cuando dice, me sacó al lugar espacioso, ahí dice, me libró. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía David? Dice, porque se agradó de mí. Otra versión dice, porque Dios se deleitó en mí. Y déjame decirte de que Dios se deleita en ti. Muchas veces tenemos un concepto de que Dios está enojado con nosotros, de que Dios nos odia, que no nos quiere ayudar. Y tenemos una mentalidad de condenación. Dios se deleita en ti. Y, y la verdad, no sé si tú entiendes eso. Con, con todo tu pecado, con todo mi pecado, Dios se deleita en ti y en mí. Él nos quiere ayudar, nos quiere rescatar, nos quiere fortalecer, nos quiere confortar. Dios quiere mover cielo y tierra para ayudar a sus hijos. Y realmente no sé si tú crees eso, pero eso es una gran verdad que tu corazón tiene que abrazar. Continuamos y dice el verso 20. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la, a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y, a, y a, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Nuevamente David no, no está pretendiendo ser perfecto, porque no lo era. Si, si tú quieres ver la, la imperfección de, de David, la vas a encontrar en, en muchos lugares. De, de hecho, este, lo ves en el verso 23, dice, fui recto para con él y me ha guardado de qué? De mi maldad. No sé si recuerdas la historia donde David está huyendo de, de Saúl y, y entonces había un hombre perverso a quien los hombres de David cuidaba y protegía. Su nombre era Naval. Y entonces llega, llega ese momento donde, donde Naval empieza a trasquilar su, uh, sus ovejas y entonces David manda a uno de sus hombres para que le digan a Naval que se moche por el, el cuidado, la protección que sus hombres le habían brindado. Y entonces Naval reprende a estos hombres de David y les, les dice, no les vamos a dar nada. ¿Quién es el hijo de, de, de Isaí? Y entonces David... Repito, no es perfecto. Dice que, que David se airó tanto que se montó con algunos de sus hombres 
y se fue directamente a buscar a Nabal y dice que estaba a punto de matar a Nabal juntamente con todos sus hombres, simplemente porque no le dieron comida. Entonces, repito, eh, Dios no, no está haciendo esto porque David es perfecto, no, porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Y entonces David tenía, tenía muchos defectos. Y ahí en el, verso, en el verso 24 dice, Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Acompáñame a primera de Samuel nuevamente. Vamos a ver esa historia. Híjole. Bueno. Este, anota primera, primera de Samuel 24, tú la puedes leer, porque ya estoy viendo que se nos está yendo el tiempo. Pero lo que sí vemos aquí es de que uh, David hizo todo lo posible para mantenerse recto, para ser obediente delante de Dios, pero sí fue misericordioso. Da David, no sé si recuerdas esa historia que hemos, dicho, hemos visto muchas veces donde entra el rey Saúl para cubrir sus pies, para hacer del baño, y David... Tiene misericordia. O sea, en vez de cortarle la cabeza, simplemente le corta un pedazo de su manto y le, le demuestra misericordia al rey Saúl. En otra ocasión dice que estaban todos dormidos, el rey Saúl estaba en medio de todos sus hombres y dice que Saúl, perdón, que David caminó a donde estaba y podía agarrar la lanza del mismo rey y clavársela, pero no lo hizo. Se la llevó la lanza. Y entonces, aquí, de estos versos, se está hablando aquí de que David tuvo muchas oportunidades para destruir a Saúl, pero no lo hizo. David impartió misericordia, dio lo que no se merecía el rey Saúl. Y entonces, uh, vamos a continuar porque se nos está yendo el tiempo, pero dice el verso 31. ¿Están ahí? Dice, porque, ¿quién es Dios? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Y lo cantamos en esta noche. David dice, Dios es el que me ciñe de poder. Dice, Dios es el que me arma y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis pasos, perdón, mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis, mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho de mis enemigos, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Hermanos, en, en la plétora de dioses falsos, esos dioses falsos que luchan por, por tu devoción, por mi devoción, aquí David dice, solo Jehová es Dios. 
Solo Jehová es Dios. Y, y entonces, esta porción es tan hermosa porque David está, está diciendo desde el verso 31 hasta el, hasta el 45, estas verdades, este triunfo, pero tienes que recordar que para que esto sucediera tuvo que pasar 20 años en el desierto. Y a veces no queremos sufrir, no queremos las tormentas. Para que esto llegara en la vida de David, él tuvo que padecer cerca de 20 años en el desierto. Y, y fueron esos 20 años que lo prepararon para el reino. Y aquí me encanta porque... David dice, es Dios quien me ciñe de poder. Dios es tu fuerza. Dios es quien te ciñe de poder. Cuando todo a nuestro alrededor está inestable y empieza a temblar, dice, dice David, Dios es mi roca. Yo no sé si has estado en un temblor aquí mientras has estado en California, pero cuando hay un temblor, ¿cómo se mueve el piso? Y a veces se nos mueve así, por diferentes circunstancias tiemble, se mueva la tierra. David dice, tú eres mi única roca inmóvil. Tú eres mi estabilidad, tú eres mi seguridad. Dice, tú eres quien haces perfecto mi camino en Jesús. Y, y eso es cierto para ti y para mí. Tú y yo estamos seguros en ese camino perfecto, en ese camino de verdad, en ese camino de vida, en el camino que es Jesús. ¿Sí? Estamos firmes sobre cualquier altura que llegue a nuestra vida. Y entonces, nota lo que dice el verso 32. Voy a, voy a intentar darte una foto de estos versos. Y espero lo pueda lograr. Pero dice el verso 32. Dios es, que me, Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto, mi camino. Si tú caminas en Cristo, vas caminando en perfección porque Cristo es perfecto. Y cuando estés delante del Padre, Dios va a ver esa justicia ajena de Cristo en ti y te va a ver como perfecto. Verso 33. Quien hace mis pies como qué? Como siervas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Ahora, yo no sé qué se te viene a la mente cuando lees esto. Y, y entonces, después de ir varios años a Israel, me encanta llegar a este lugar que se llama Engadi, y les he enseñado muchas fotos sobre esto, pero es, es, es bien hermoso cuando vas ascendiendo este monte para poder llegar a la cueva de Engadi donde, donde David y sus hombres estaban escondiendo y entra el rey Saúl para, para hacer del baño. Y entonces mientras tú vas cam, caminando en medio de, de este valle, o sea, a, a tu alrededor están estos montes y, y están estas siervas, estos cabritos. Y los ves en, en los montes y dices, ¿cómo es posible que esas mugreras puedan estar ahí? O sea, no, perdón. Estas siervas pueden estar ahí. Y, y entonces estas siervas van, ahorita van unas fotos. Y entonces cuando veas estas fotos, esa es la imagen que tú tienes que tomar para tu vida cuando tú estás en el Señor. Y ya se congeló. Gran anticipación. Y no les, no les tengo la foto para enseñar. ¿Qué onda? Ok. Ya se congeló de vuelta. Mi, miren eso. Yo no tengo control, así es que dale a esa. Miren esa. Y entonces tú, cuando llegas a, a Engadi, o sea, es, es algo uh, 
espectacular. Si es que pones atención. Y entonces, mientras tú vas caminando por el valle, a tu mano derecha, a tu izquierda, ahí parecen, parecen como mezquites. Y ves estas cabritas arriba de los árboles. Unas ramitas como que tienen una, una grosura así. Y ves estos, estas ahí arriba caminando. Y, y, y las ves así. Y, y se van por no sé cómo. Y se meten en cuevas. Y entonces, esa es la foto que, que David quiere que tú entiendas. Y para las personas de ese tiempo lo entendían perfectamente porque ellos podían ver esto. Y la siguiente foto vas a pensar que no es verdad, pero es la verdad. Eso es esto. Y así ves estas cabritas sobre los montes. Y hacen eso para huir de enemigos. Tenía una foto que quería enseñarles donde un lobo está a punto, no un lobo, pero un, este, un coyote, eh, está a punto de agarrar una cabrita pequeñita y brinca y está, o sea, como que... Y entonces, esta, esta es la foto de quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Porque van a llegar los problemas, va a llegar la aflicción, las tormentas. Y dice, dice, dice la palabra de Dios que Dios va a ensanchar tu camino. Y, y, y va a parecer que vas caminando así por, por esta orillita, pero Dios va a ensanchar tu camino para que parezca que vas caminando por una banquetota. Y eso es lo que hace Dios. Pero lamentablemente tenemos un problema con, con nuestra fe y no creemos. Y entonces... La vida de David es un ejemplo amplio de cómo Dios vez tras vez, tras vez, tras vez hacía esto en su vida. Lo sostenía y lo llevaba de victoria en victoria. Y el Salmo termina y dice en el verso 46, 46 dice, Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. ¿Y cómo termina? Y a David y a su descendencia para siempre. Nosotros somos descendencia de David por cuestión de Jesús. Entonces vemos de que David nos enseña algo bien importante. Número uno, de dejarle la venganza al Señor. Porque muchas veces queremos nosotros tomar nuestra propia venganza. Fíjate lo que dice Romanos 12. Romanos 12. Dice... El verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces David simplemente, repito, tuvo muchas oportunidades para cortarle la cabeza a, al rey Saúl. Señor, tú lo pusiste ahí como rey, tú lo tienes que quitar. Déjale a Dios tus enemigos y, y créeme, el Señor sabe librar, Él sabe salvar a sus hijos, 
tú y yo tenemos que preocuparnos en conocerle más. Y ahí es donde fallamos. Eh, nuestro trabajo es de meternos aquí y conocer a Dios, conocer sus proezas, sus milagros, sus promesas. ¿Ya dije promesas? Sus promesas, sus promesas. Tenemos que conocer sus promesas para poder caminar en ellas. Entonces, a nosotros nos corresponde conocerle, uh, como dice aquí, confesarle a las naciones, uh, proclamar la grandeza de, de, de nuestro Dios. Um, y obviamente también dice ahí de que también debemos cantarle, debemos alabar la grandeza de nuestro Dios, exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su misericordia sobre ti y sobre mí, así como lo hizo sobre David. Uh, entonces, el Señor quiere darte grandes triunfos. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios se deleita en hacer eso. Y entonces, obviamente me encanta lo que dice si regresamos a... Uh, Déjame encontrarlo. Fíjate lo que dice. ¿Dónde estás? Deja regresar acá. Acá lo apunté. Muchas veces nosotros cometemos el error de... de meternos en situaciones que al Señor no le, no le agradan. Y eso suele suceder mucho en nuestras vidas. No cumplimos con la función que Dios nos ha dejado de, de ser luz. Y entonces, a veces como que apagamos, si lo puedo decir de esta manera, la luz que hay en nosotros, la luz del Espíritu Santo, y empezamos a caminar en oscuridad. Y en el verso 28, fíjate lo que dice David, dice, tú encenderás mi lámpara. Y, y puede ser que en esta noche tu lámpara está apagada, porque tú la has apagado. Más adelante David dice, lámpara es a mis pies, y a veces apagamos esa lámpara, ¿por qué? Porque no abrimos el libro, no abrimos la luz. Y no permitimos que el Señor las tinieblas. Y tal vez en esta noche tú estás caminando en, ese, en esa oscuridad, en ese camino de tinieblas, de oscuridad, y a veces te esfuerzas para, dice el buen mexicano, te esfuerzas y le echas ganas y tratas de, de hacer esto en tu poder, y, y, y solamente te das cuenta de que, o sea, vez tras vez sigues fracasando y después te sientes condenado porque dices, Señor, no merezco. Y empiezas con todo ese rollo. David dice, tú, Dios, tú encenderás mi lámpara. Y si tú quieres que tu vida brille más, si tú quieres que haya más luz en tu vida y que haya menos tinieblas, si tú quieres alumbrar más, lo va a hacer cuando te... Dios manita y te va a llevar aquí. Eso tiene que nacer. Eh, repito, tal vez te has alejado y si quieres alumbrar tu vida, aquí está la clave. Enamórate de este libro. Llena tu vida de luz. Escudriñalo tal vez como nunca lo has hecho. El empleo a tu trabajo, a tus pasatiempos. Si, 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 si pudieras invertir la mitad de eso en esto, tu vida sería muy distinta. Mi vida sería muy distinta. Esta es la clave. Tal vez estás en ese lugar de tinieblas. Y lo vuelvo a, re a repetir, Dios se deleita en ti. Dios, Dios no está enojado contigo. Y tal vez ahorita en tu mente y dices, chis, hoy, hoy no leí. Y está hablando de, o sea, Dios no es como nosotros. Dios no se enoja. Dios no te va a condenar. Dios te ama tanto y, y, y te va a seguir repitiendo mientras estés aquí contigo. Y lo vas a obtener y la oración. 
Entonces ahorita vamos a hacerles, vamos a... Órale. Un canto, tal vez dos. Y, y, y vamos, vamos a hacer lo que dice aquí al final, si lo puedes ubicar. Fíjate lo que dice ahí al final de, de la porción que acabamos de leer. Dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré. Y cantaré a tu nombre. Familia, vamos a cantarle al Señor, porque Él es digno. Y sabes una cosa, repito, tal vez hoy no estás pasando por aflicción, por una tormenta, pero ya has pasado por ahí y Dios te ha librado, tal como lo hizo con David. Y, y te aseguro otra cosa, el día de mañana va a traer otra aflicción, otra tormenta a tu vida. Y sabes que Dios va a estar ahí, porque Dios es fiel. Y Dios quiere que en medio de la aflicción, así va a ser la, la circunstancia. Estoy apuntando para allá. Así va a ser la circunstancia, pero vas a estar bien seguro. Porque va a parecer que vas caminando en lo que es nada, pero Dios ensancha tu camino y te protege. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.